0: Tout bonjour à tous, ici Yannick Berger, vous ne le saviez peut-être pas, mais si vous suivez Calin Echo, vous êtes au courant, je suis parti pendant un bon mois au Pérou, en Amazonie, et je suis de retour pour vous proposer un nouvel épisode. Ceux que vous avez entendu précédemment ont été montés il y a un mois et demi. Il était question euh, de vous en proposer pendant mon absence, donc nous avons euh, essayé de prendre de l'avance. Et là, je reviens, tout frais, d'Amazonie, où j'ai côtoyé pendant de longues journées les fourmis, les grenouilles, les papillons, les colibris, les singes-écureuils et une infinité de bestioles dont je ne soupçonnais même pas l'existence. Me voici donc à nouveau pour enregistrer Calréco et j'en suis très heureux, même si je demeure encore baigné dans l'atmosphère toute fraîche de mon expérience péruvienne. Je vous propose que nous revenions doucement à nos problématiques d'occidentaux qui, je vous l'avoue, me semblent à cet instant légèrement déconnectées de la réalité de notre humanité. Après mon long séjour dans la nature, j'y reviens donc parce qu'il le faut, il faut y revenir sans toutefois oublier à quel point certaines de ces préoccupations sont futiles et artificielles. Bon, et pour cette reprise, on va pas y aller avec le dos de la cuillère puisque nous allons nous immerger pour les deux prochains épisodes dans le monde merveilleux du transhumanisme, mesdames, messieurs. Nous accueillerons l'un après l'autre deux transhumanistes convaincus, deux transhumanistes militants même puisqu'il s'agit de Frédéric Balmont, membre de l'Association française de transhumanisme et de Marc Roux, président de la dite association. Alors je vous le dis tout net et vous vous en doutez, je ne partage pas la vision de nos deux invités, ce qui n'empêche pas que nous ayons passé un très joli et très enrichissant moment en leur compagnie tout à fait intéressant de comprendre leur point de vue qui, si je m'y projette, me semble tout à fait cohérent. Le truc, c'est que je ne m'y projette pas car il y a cette considération qui nous sépare. Je suis idéaliste et post-matérialiste. Je pense que le cerveau ne produit pas la conscience. Je crois en une conscience universelle de laquelle émerge la matière. J'ai la foi, donc, on peut dire, hein. Et bien sûr, ça change beaucoup de choses. Frédéric Balmont est donc un fervent transhumaniste, nous l'avons reçu une fois n'est pas coutume à Lyon, au studio Griffon, un studio d'enregistrement de voix off, de podcast, producteur de contenu audio, qui nous a fait l'amitié par l'intermédiaire de son directeur, Guillaume Ducongé de nous prêter le lieu. Nous les remercions donc chaleureusement au passage, c'est très agréable d'enregistrer dans ces conditions. Frédéric Balmont, donc, est un membre de l'AFT, l'Association Française de Transhumanisme. Il est auteur de La Méditation des chiens de paille, un livre passionnant, très bien écrit, dans lequel il expose l'horizon transhumaniste qu'il appelle de ses voeux. Sans plus tarder, donc, je vous propose qu'il nous explique d'où il parle et comment il est venu à cette conclusion que l'avenir sera post-humain.
1: Eh bien, je suis actuellement inspecteur du travail, Donc ça c'est mon métier, mais du coup qui n'a rien à voir avec mon, mon engagement, si je puis dire, transhumaniste et ma réflexion philosophique. Euh, J'ai fait des études de psychologie et de philo. Et en fait, bon, je n'ai jamais arrêté de, bah, de réfléchir, d'être dans, dans des problématiques philosophiques, dans des questionnements euh, plutôt orientés sur le politique, mais euh, également métaphysique. Euh, je suis aussi syndicaliste à la CNT, donc voilà, j'ai un, une activité qui est, qui est libertaire, qui est égalitariste, hein, donc ça peut paraître aussi parfois bizarre quand on associe le transhumanisme à, au capitalisme, dans sa version à la, plus, la, plus, la plus raide, la plus, la plus bête aussi. Euh, et en fait, je n'ai pas toujours été transhumaniste, loin de là, puisque en fait, euh, j'ai découvert ces problématiques dans les années, je dirais 2000, avec euh, Ray Kurzweil. Et euh, j'ai regardé ça avec quand même un minimum d'intérêt, mais je me suis dit, ah, c'est un peu grossier cette vision de l'histoire, pour le coup elle est vachement elle a l'air déterministe, euh, il y a ces étapes, et, euh, et en fait ça, ça ressemblait à des philosophies de l'histoire où euh, nécessairement les choses vont vers le mieux, etc. Et je me disais, c'est quand même un peu rustique. Mais, euh, mais en fait, bon, justement j'ai continué à être sensible à ces questions, puisque en fait depuis tout petit, euh, je suis sensible à la question de l'étrangeté, de l'altérité, de l'autre en général. Puisque tout petit, en fait, j'ai été exposé à des, à des films de science-fiction. Je, je suis allé voir Total Recall au ciné quand il est sorti, mais je n'avais pas 10 ans. J'avais pas 10 ans, c'était très impressionnant pour moi. Euh, j'étais tout le temps là-dedans, j'étais sensible à l'écologie très tôt aussi, euh, à la question de la souffrance animale, euh, ce genre de choses. Et du coup, avec euh, voilà, un souci pour l'autre pour ce qui est vraiment différent, ce qui est étranger. Et puis dans ma famille, il y avait aussi des, des gens qui pratiquaient, on va dire, euh, l'occultisme. Euh, tarot, de Marseille, euh, voilà, qui était plus ou moins proche de, de groupuscules. Voilà, C'est intéressant à ces questions. Donc j'ai été baigné dans, un, dans une sorte d'environnement comme ça, bien que mes parents, à moi, n'étaient pas du tout sur cette ligne. Ils étaient beaucoup plus, on va dire, rationalistes. et n'aimaient pas trop ce genre de, justement, de l'ésotérisme. Ceci dit, ça m'a toujours intéressé, et donc, quand j'ai fait mes études de philosophie, euh, j'ai toujours été aussi attiré par euh, des pensées qui intégraient dans leur système de l'irrationnel, qui intégraient de l'indétermination. Donc voilà, j'ai toujours été plutôt du côté de, exemple, de Schopenhauer plutôt que de Kant euh, et de Spinoza. Euh, j'ai été plutôt du côté de Castoriadis, et, euh, et un peu moins de, on va dire, alors Platon c'est plus compliqué, mais d'un Platon qu'on associerait à des idées, euh, un idéalisme fort et avec des idées figées. Je me suis toujours posé la question, justement, de la génération des idées. Euh, est-ce que les idées sont en nombre infini, mais déjà déterminées, ou est-ce qu'elle est-ce qu'il y a de la temporalité dans les idées qui sont censées être éternelles C'est ce genre de, de problème qui m'a toujours, toujours travaillé. Donc la question de la morphogenèse, si on peut dire. Et donc, euh, voilà, très, 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 très... avec beaucoup de doutes hein, vis-à-vis du transhumanisme, et même une, une distance... Et puis dans les, années, euh, dans les années 2017, en fait, euh, quand il y a eu l'élection de Macron, là je me suis... Euh, il y a eu quelque chose, c'est précipité, il y a eu un précipité. Euh, C'est-à-dire que je me suis dit, euh, par rapport à toutes mes, mes problématiques écologiques et politiques, je me suis dit, aïe, là, on va avoir un problème. Parce qu'avec Macron, on risque d'être en retard par rapport aux impératifs écologiques. Et donc, en fait, on est en train de rater. On est en train de rater, c'est peut-être euh, peut foutu. Et c'est pas si étonnant que ça. On a raté la question de l'égalité et la question de la démocratie. On est empêtré dans des démocraties dites représentatives euh, qui sont en faites des pseudo-démocraties. Euh, on, on valorise l'inégalité, on valorise de la domination. Quoi qu'il en soit, l'argent est la valeur finalement euh, qui met tout le monde d'accord, la valeur suprême. Et on peut effectivement tout s'acheter par l'argent et ce qui ne s'achète pas, bah, euh, c'est facilité quand on a de l'argent de fait. Et, euh, et ça, ça, voilà, ça, ça génère nécessairement de la jalousie parce que de la peur puisqu'on sait que quelqu'un qui a énormément de puissance bah, va pouvoir euh, nuire ou avoir énormément de puissance donc ça génère tout un tas de, de conséquences catastrophiques et, euh, et là je me suis dit on, est, on a passé peut-être une limite et c'est foutu donc ça m'a fait une sorte de, de choc je dirais que j'ai eu euh, un sentiment d'échec et politique et, euh, et écologique et euh, et du coup, ça m'a vraiment bouleversé. Et euh, alors, C'était pourtant déjà là. Hein. Mais là, ce petit événement, ça, ça a fait basculer quelque chose. Et ça, ça, ça a correspondu en fait en même temps à un moment où j'ai eu une rupture affective et en plus, j'ai eu euh, des problèmes de santé. Donc, en fait, tout ça ensemble euh, m'a fait prendre conscience de, justement, de la fragilité, d'un échec global sur à peu près tous les points. Et puis, euh, j'ai vu aussi vrai, il y a beaucoup de choses qui ont ont en même temps, j'ai vu la série Westworld. Et là, j'ai vu dans cette série l'émergence d'une nouvelle manière de porter l'esprit. Et l'esprit, justement, était porté par des êtres d'une nouvelle espèce et des êtres artificiels. Et avec toute cette problématique dans le Westworld, me semble-t-il que cette création est réussie, et elle est belle, parce qu'elle vient euh, de l'amour, en fait, que... le le créateur du, du parc Ford portait Arnold qui lui voulait créer effectivement des, des androïdes conscients et libres et euh, quand Arnold meurt Ford, se rendant compte de son amitié ou de son amour pour, pour Arnold se met à finalement réaliser ce que lui n'était pas arrivé à faire et donc à libérer euh, les, euh, les intelligences artificielles et à les, à les faire porter l'esprit en fait. Et c'est pour ça que ça m'a paru quelque chose de très spirituel et là j'ai connecté la, les problématiques spirituelles enfin, au sens très large, hein avec cette question du transhumanisme, et euh, tout à fait sens, et en fait, j'ai complètement repensé mon rapport au transhumanisme, j'ai relu Kurzweil, j'ai repris tout ça, et je me suis dit, en fait, c'est profond, beaucoup plus profond que je le pensais. Il y a une ontologie de l'information qui est relativement intéressante, ouverte, et, euh, et ça dit quelque chose, et ça manifeste quelque chose de très, très important pour nous, ça parle au plus profond de l'humain, euh, et euh, c'est l'aboutissement de la quête spirituelle de l'homme. Donc c'est pour ça que je disais que le transhumanisme, c'est la dernière religion de l'humanité. C'est pas la dernière religion, tout court, puisque... mais après ça sera, re... ça sera autre chose, ça sera une post-humanité.
0: Bon alors tout de suite, en entendant Frédéric et sa présentation, le premier constat que je fais, c'est qu'on part du même endroit, qu'on a les mêmes conclusions... Oui qu'on a les mêmes inquiétudes, les mêmes doutes, les mêmes malaises quand Macron arrive au pouvoir, qu'on a la même attirance pour la métaphysique, pour l'invisible, pour l'incommensurable, la même aspiration à la chose spirituelle et des valeurs qui semblent se rencontrer, comme le rejet de toutes les formes de domination, l'intérêt pour le bien commun. Bref, j'ai presque envie de dire que ce qui nous relie, c'est que nous sommes humanistes. Et immédiatement, ce qui me vient et qui m'est venu à la lecture du livre très bien écrit de Frédéric, que je vous conseille vivement si vous voulez approfondir le sujet. Ce qui me vient donc, c'est qu'effectivement l'humanisme de Frédéric l'a conduit à ne plus croire en l'homme. Paradoxalement, il ne croit plus en l'homme, en tout cas dans sa configuration physique, psychique, spirituelle, actuelle. Le seul espoir pour l'humanité, c'est donc de dépasser cette humanité pour devenir des post humains et c'est là que nos chemins se séparent, car bien sûr, si nous sommes ici à l'endroit de la bifurcation, c'est parce que je crois en l'humain. Je suis optimiste, comme tout bon sagittaire, spécial dédicace à Jean-Yves, Jean-Yves Espier. J'ai le sentiment que les transhumanistes, eux, ont perdu l'espoir, envahis par le pessimisme et le cynisme pour certains, au contraire de Frédéric, je pense que c'est en se connectant à notre nature profonde que nous pourrons dépasser nos fonctionnements intérieurs malsains et compulsifs qui ont piloté la construction de nos structures sociétales dysfonctionnelles. Voilà ce qui me vient, c'est que nous partons du même endroit, mais que nos destinations divergent. Nous sommes en crise, c'est certain nos civilisations humaines vivent une adolescence perturbée et arrogante, mais tout n'est pas perdu. Je le dis souvent, il y a des easter eggs cachés dans le métaverse de notre réalité et la clé de notre évolution positive, c'est plus de conscience. Nous pouvons grandir et devenir adultes. Pourquoi s'affoler Pourquoi jeter le bébé avec l'eau du bain et s'accoupler aux machines Cette perspective ne m'intéresse pas.
1: Non, je comprends, je comprends. Euh, c'est vrai qu'il y, y a plusieurs aspects dans, dans ce qui est dit là euh, sur, sur le pessimisme en fait euh, certains verraient même l'inverse en disant bah, finalement ils sont très optimistes puisqu'ils pensent qu'on va à peu près tout résoudre par la technique, par les technologies euh, bah, tout ce qui est maladie euh, problème de communication problème d'intelligence ou d'ouverture émotionnelle parce que tout ça finalement ça se bricole entre guillemets ou ça se comprend par les mécanismes et notamment cérébraux, génétiques euh, qui vont aider à, au développement d'une société plus harmonieuse, avec les aspects, après, euh, sociopolitiques, mais enfin, ils connectent les deux, ils se disent qu'il y a une grande base, quand même, euh, physio biologique, physiologique, et, euh, et qu'en fait, tout ça, ça va être résolu, jusqu'à, peut-être, même la question de la mort, quelle qui est particulière, faudra qu'on y revienne, hein, parce qu'il euh, y a vraiment un nœud autour de la question de la mort. Mais en tout cas, voilà, on pourrait dire que bah, ces gens-là sont optimistes. Euh, D'un autre côté, c'est vrai que ce n'est pas mon cas, puisque... Moi, je me dis, je pars un peu de ce même constat qui est de dire, il y a des problèmes, des problèmes lourds, des problèmes qui sont, qui sont irrésolus, mais euh, pour moi, c'est encore plus fort parce que, comment dirais-je, ces, ces problèmes ils sont vraiment fondamentaux et il y a un échec de l'humanité qui va au-delà, en fait, de, du fait qu'ils n'arrivent pas à être égalitaire, qu'ils n'arrivent pas à se comporter à peu près correctement avec toutes les... Les aspects biologiques qu'il y a derrière, hein, la dominance, le fait de privilégier les siens, le fait d'être paniqué par le fait d'avoir une durée de vie limitée, et donc être un peu dans l'hystérie de réussir, de, de se mettre à l'abri, de mettre à l'abri d'abord les siens, etc. etc. Toutes ces choses-là qui pourraient être effectivement modérées euh, par des techniques euh, d'amélioration morale, hein, qu'elles soient d'ailleurs soit biochimiques, soit euh, techniques de, de, de jeux vidéo, de enfin pour avoir des expériences qui nous grandissent. Mais il me semble qu'au-delà de ça, il y a vraiment un problème qui est fondamental dans l'homme. Et c'est ce qui fait que, moi je me dirais pessimiste, je pense vraiment que l'homme est contradictoire dans son essence. Il est, il est quelque chose de, de raté et de malade dans son essence. Alors, c'est difficile de dire raté parce qu'on pourrait dire qu'il y a une intention, etc. Mais c'est pas ça, mais enfin il est produit comme tous les animaux, puisque moi je pense qu'il est issu de la sélection naturelle. Et comme tous les animaux, il est fait pour détester ce qui lui nuit. Donc euh, tout ce qui est de l'ordre de la maladie, de la souffrance, de l'agression, lui est aversif et il veut le fuir. Mais d'un autre côté, il est conscient, il a cette conscience réflexive euh, qui fait que, ben en fait, contrairement aux animaux qui ont la mort euh, parfois devant eux, et puis ils la fuient, et puis ils combattent, puis parfois ils se font avoir et ils meurent, l'homme, vu qu'il en, en a conscience, il l'a dans la tête et donc la mort est en lui. C'est pour ça que j'ai l'habitude de dire que l'homme est vraiment le mort vivant. Et euh, le mort-vivant, c'est une contradiction. Et ça, ça, ça... Du coup, dès l'origine, dès qu'il est conscient qu'il est mortel, il est malade. Et euh, étant malade, il se met à, à essayer de se soigner. Et euh, peut-être la première chose qu'il fait, peut-être même avant la technique, c'est, on va dire, le je ne vais pas dire le délire, mais l'imaginaire. L'imaginaire métaphysique. Et il se pense lui-même comme, en fait, déjà sorti de sa condition. Et là, je pense qu'on peut difficilement reprocher le rapport à la mort ou, ou un pessimisme ontologique aux transhumanistes, sans le reprocher, en fait, à toute l'histoire de la spiritualité et de la religion. Parce que pour soulager cette, cette maladie métaphysique, cette contradiction, ben, les religions, je les classe en deux, en deux types, il y a les religions qui sont des religions de la personne, et qui vont dire « la personne est importante, mais ne vous inquiétez pas, vous avez une âme qui est immortelle, ou euh, ouais, une forme d'immortalité. L'âme, justement, ou la conscience, n'est pas produite forcément par le cerveau, et donc elle n'est elle pas détruite quand le cerveau est détruit ou abîmé, etc. Ça, c'est une illusoire. Quand on est dans notre cerveau, on y croit, mais en fait, c'est plus que ça. Et donc, ce n'est pas bien grave, parce que la mort n'existe pas. Donc, on soulage la contradiction, en fait, en, en garantissant euh, que, la, que la personne continue. Donc, c'est la, la conscience contre la vie biologique, en fait. Et les autres religions, c'est des religions peut-être plus animistes, qui, elles, vont soulager l'autre aspect de la contradiction, c'est-à-dire, vont dire, mais en fait, euh, la mort existe, mais c'est pas grave, parce que la personne est une illusion. Et en fait, euh, il faut se déprendre de cette illusion de l'ego, et on peut plus ou moins euh, éprouver une connexion profonde, quasi-animiste, au monde. Et, mais dans les deux cas en fait, euh, moi je considère, parce que rien ne me permet de penser autrement, on va s'inventer déjà comme étant sorti de son humanité en tant que juste un animal mortel. Et ça, euh, ça montre que notre condition d'animal mortel, et donc est conscient, c'est insupportable. Et qu'en fait personne, personne ne supporte ça. Et ça c'est ça le, le, le pessimisme fondamental, c'est ça la contradiction fondamentale, et, euh, et voilà, donc sur, sur ce point-là, c'est vraiment le point le plus central.
0: L'homme malade est mort vivant. Cette contradiction qui pousse l'être humain à vouloir sortir de sa condition. Oui, contradiction il y a, maladie il y a, si l'on pense l'homme comme une entité biologique finie. Et si l'on pense les traditions spirituelles comme des antidotes grossiers, des antidotes à cette souffrance humaine due à la peur de la maladie et de la mort. Or, il y a une autre manière de concevoir les choses, et c'est la mienne, celle que je partage avec un certain nombre de mes congénères. Les traditions anciennes, l'animisme, les religions, ou plus globalement la spiritualité, parce que j'ai toujours un peu de mal à parler de religion, j'ai besoin de prendre de la distance avec le dogme, qu'il soit donc religieux ou scientifique. La spiritualité donc, même si elle ne donne pas toutes les réponses, n'est pas juste un placebo. Un antidépresseur pour masquer sa propre souffrance à l'être humain, c'est pour beaucoup une réalité que l'on vit. Et c'est mon cas depuis quelque temps. Il faut pouvoir penser que la spiritualité, quand elle est vécue avec profondeur et justesse, se propose de traduire une réalité bien plus vaste. Elle peut nous mettre en contact avec une dimension supérieure à laquelle nous sommes reliés et dont nous faisons partie. Il s'agit juste de trouver des outils, et ils sont nombreux, pour conscientiser cette réalité extrasensorielle. Car oui, c'est avec le cœur qu'on peut toucher à cette réalité et non avec nos sens, ni avec notre mental. Je reviens d'Amazonie, je vous l'ai dit, cérémonie d'ayahuasca, diète avec les plantes dans la forêt, pendant huit jours et huit nuits, je me couchais et je me levais avec le soleil, je me lavais dans la rivière, pas d'électricité, pas d'eau. Je peux vous dire que l'animisme est une option plus que crédible. Si j'ai pu... Avant cette expérience, avoir de l'intérêt pour certaines propositions spirituelles et croire en une conscience supérieure qui est partout et qui habite tout le vivant, aujourd'hui je ne le crois plus, je le sais. Quant à la conscience qui serait produite par le cerveau, ce postulat archaïque me semble tellement, mais alors tellement dépassé que je ne m'y attarde même pas. Par ailleurs, la plupart des traditions spirituelles, la philosophie, Partage le point de vue selon lequel la sagesse consiste à accepter notre propre finitude, cette peur ultime et ontologique qu'il faut dépasser. Même si l'on considère l'homme comme un animal mortel et la mort comme la fin du corps et de la conscience, quoi qu'il en soit, le transhumanisme ne réglera pas la question de la peur de la mort. Il peut éventuellement retarder le moment de s'y pencher, mais le problème demeure. Hmm.
1: Ça, c'est intéressant parce qu'en fait, euh, soit on pense que la mort n'existe pas ou pas vraiment, et, euh, et là, on peut dire ben, en fait, on est d'accord sur ce point qu'il faudrait ou il y a la possibilité même de penser qu'au-delà de la mort, il y a encore quelque chose, à de, que donc que la mort n'est pas la vraie mort. Et dans ce cas-là, euh, effectivement, on peut dire que ben, le transhumanisme, ce sont des outils qui sont grossiers, ce sont des outils qui sont précipités, ce sont des outils qui sont... Euh, bah, issu d'une sorte de scientisme, et puis de, de se dire ah bah, ça fait très très peu de temps qu'on étudie toutes ces questions, et on prétend déjà avoir la solution qui va nous immortaliser, c'est grotesque, c'est ridicule. Donc là, ça sera vraiment un problème, pour le coup, technique, un problème de connaissance. Mais il me semble que quand on parle d'acceptation de la mort, il faut justement voir s'il existe des courants de pensée et des philosophies qui nous disent vraiment qu'il faut accepter la mort avec l'idée que la mort existe. C'est-à-dire que euh, quand on meurt, on meurt vraiment, et que peut-être la conscience et la personne est produite et, ou issue du cerveau, et uniquement du cerveau, et que quand on meurt, on meurt. Et là, dans ce cas, la question de l'acceptation se, se, se poserait vraiment. Et, et moi, je me suis, je me suis tout interrogé là-dessus, y a-t-il des sagesses qui nous disent qu'il faut accepter la mort Alors oui, il y en a, on va, on va appeler ça plutôt les sagesses tragiques, et, euh, comme euh, bon, Marcel Conge, peut-être Nietzsche, euh, qui vont nous dire, euh, on meurt vraiment, il euh, y a de, vraiment des choses atroces dans l'existence, mais on va l'aimer quand même. Ok, on meurt, mais ce n'est pas ça qui va nous faire détester la vie, détester le, les autres, détester soi-même. On va aimer quand même, malgré ça. Et euh, toute la question là autour de ça, pour moi, c'est est-ce que cette acceptation tragique, elle peut euh, être pensable avec cette idée derrière du. Euh, il faut accepter et ne rien faire. C'est-à-dire, le monde, l'ordre du monde est comme ça, plus ou moins figé, ou alors il faut le laisser aller naturellement, évoluer tout doucement, ce qui est déjà un peu une contradiction, parce que s'il évolue, il n'est pas figé. Euh, L'action même des animaux ou des hommes peut, peut avoir une incidence. Donc là, il y a toute la question de, de notre action. Mais euh, si on dit euh, il faut l'accepter tel quel, est-ce que ce est pas finalement en attendant d'avoir quelque chose qui tienne la route alors on est d'accord si on prouve un jour
0: que le cerveau produit la conscience, que l'être humain n'est qu'un animal mortel et un amas de chair et de sang qui se dissout dans le néant après quelques soubresauts Alors oui, je dis oui, un grand oui à l'augmentation technologique de l'être humain. Tant qu'à faire, essayons de prolonger la joyeuse expérience. Hein. Mais jusqu'ici, le postulat matérialiste consensuel ne m'a pas du tout convaincu et en tant que post-matérialiste, ma réflexion ne va donc pas dans le sens du transhumanisme. Bien sûr, le doute des rationalistes, des matérialistes est légitime parce que ce manque de foi est dû au fait qu'ils tentent d'atteindre une vérité avec les outils de leurs cinq sens, avec les outils de la mesure, de la science des outils qui sont trop grossiers pour saisir l'incommensurable auxquels il faut oser se confronter avec le cœur, avec une
1: conscience élargie hmm. Ça, ça se discute. Euh, mais ju juste pour revenir sur cette question du, de la sagesse tragique, moi j'ai tendance à les appeler, euh, et je dirais que les Nietzscheens peut-être aussi sont comme ça, des passagers clandestins du transhumanisme. Parce qu'en fait, s'ils si sont dans l'acceptation de ce qui est, du fait brut et en disant, bah, pour l'instant, c'est comme ça, donc acceptons, aimons quand même. Si les choses se modifient, eh bien, ils prendront. Finalement, il euh, n'y a pas de, de, comment de dogme ou de, de quelque chose de, de, de moral qui serait là et qui dirait « mais il ne faut pas euh, envisager des modifications ». Ils n'ont pas ça, ils n'ont pas un respect, une sacralisation de la, de la nature, c'est une une acceptation de ce qui est, un amour de ce qui est, mais ce qui est, si ça change, bah, c'est autre chose. Et donc, pour le coup, je les vois bien être passagers clandestins du transhumanisme, du genre les transhumanistes sont des nihilistes qui n'acceptent pas le monde comme il est, qui ont peur de la mort, des faibles, etc. etc. Et du coup, leur faiblesse, et leur, leur bassesse morale va les faire travailler dans ce sens. Et puis, par hasard, s'ils si arrivaient à nous trouver un médicament qui augmente notre puissance, notre longévité, en bonne santé, voire euh, permettre de durer indéfiniment, eh bien nous... Euh, Sage, tragique, bon, on prendra, mais on ne se sera pas abîmé parce qu'on était déjà fort à travailler à ça. Donc, passager clandestin du transhumanisme. Euh, après, sur la question euh, du, du spiritualisme, euh, ok, peut-être que. Euh, pour moi, il me semble qu'on Je ne sais pas si on le démontrera jamais d'ailleurs, que le, la conscience est le produit du cerveau, qu'il y a la conscience d'abord, parce qu'il me semble que là, on touche à des, vraiment des questions métaphysiques euh, qui sont peut-être euh, des comme des postulats, des choses qui vont être à la base de, de, de la réflexion, de, de pratique et qui mais qui, qui ne découlent pas. C'est vraiment des choses de principe. Euh, ça rejoint d'ailleurs le, le, le hard problème de la conscience. Donc, euh, si vraiment c'est deux ordres différents, on va avoir vachement de mal à, à réduire ce truc. Mais euh, pourquoi pas, mais encore faudrait-il démontrer, prouver, que si la conscience préexiste euh, au cerveau, que cette conscience-là, finalement, alors elle serait captée ou elle se déposerait sur un cerveau biologique, mais encore faudrait-il démontrer la, la prééminence ou la, je sais pas, la, le, le fait qu'il y ait une, quelque chose de vraiment supérieur dans le biologique ou une particularité qui fasse que seulement le biologique peut capter ou euh, recevoir la conscience et l'esprit, ce qui n'est pas du tout sûr. Si ça se trouve, un agrégat ou un système non biologique ou hybride, beaucoup plus résistant et potentiellement euh, Immortel euh, pourrait recevoir ça aussi. Et donc l'esprit euh, ferait son cheminement sur, sur autre chose. Euh, c est, c est, tant qu'on n'en a pas démontré ça, il euh, bah, y a cette possibilité d'envisager des mutations de notre forme euh, qui permettent de, de poursuivre on va dire, la vie de l'esprit. Mais La grosse question, ce serait là, c'est la question de Bateson, en fait. Si on estime qu'il y a un esprit, une conscience qui préexiste au cerveau, est-ce que cet esprit est une unité Ou est-ce qu'il est déjà Parce que Bateson pense que l'esprit, c'est euh, la résultante d'interactions entre des parties, en fait. D un, d un, donc, c'est un système. C'est quelque chose de dynamique, l'interaction entre, entre des parties. Et, euh, et si on considère que l'esprit préexiste à la conscience, mais qu'il est lui-même euh, la dynamique, euh, une dynamique d'un système, en fait, même non, euh, non cérébral, euh, on repousse cette même question de fond. Et là, on en parlera peut-être, mais je pense à des, des, des physiciens comme euh, Guillemant. Je l'ai entendu un peu et, et, sur des conférences, et j'ai l'impression qu'en fait, on est sur la même logique, sauf qu'on se dit, bah, la science actuellement, elle est vachement étriquée, elle est vachement rudimentaire. On veut garder le déterminisme. Lui, il veut garder le déterminisme et la causalité, il le dit, euh, en dépit de l'indéterminisme quantique, donc il veut le réinterpréter pour garder la causalité, d'où ces choses très baroques comme la, la, cause, la causalité qui va dans les deux sens, la, la rétroaction causale du futur sur le passé. Il va multiplier les entités, il va dire « on est à la personne, il y a son mental, il y a son âme, il y a l'ego, il, il y a le, le soi ». Donc il va multiplier toutes ces entités, donc ça fait quelque chose de vachement euh, baroque et beaucoup plus ouvert, et on respire là-dedans beaucoup plus. Mais ça fonctionne pareil, me semble-t-il. C'est-à-dire, c'est finalement du déterminisme et de la mécanique. Et en plus, il dit qu'il nie le hasard. Il va nier le hasard, un hasard radical fondamental. Et finalement, il va nier aussi le temps. Et là, on y reviendra, parce que ça me paraît un truc essentiel. Dans ces philosophies déterministes, il y a une négation du temps et donc de la création. Et en fait, c'est comme disait Luc Ferry, ici, euh, dans ce podcast. C'est À la fin, on a une vision déterministe à la Spinoza. C'est au bout du bout, on dit tout est déjà écrit. C'est comme un disque qui serait déjà écrit et puis nous on serait à la tête de lecture, et de manière illusoire on se dirait qu'il y a du passé, de, du futur, et qu'il peut se passer des choses, mais en fait non, parce que tout est déjà là, au début de l'univers il y avait déjà la fin, tout était déterminé, donc calculable, et c'est un monde, un univers qui est figé, qui est un bloc en fait, quand bien même il y aurait des multivers, parce que euh, voilà, il y a des choses qui viendraient du futur ou quoi qui modifieraient, mais c'est toujours parce que le soi a besoin de faire des expériences dans ce monde. On va dire il a besoin. Mais ce besoin lui-même a l'air déterminé, a l'air d'être dans une logique et ça, ça, re, ça repousse ces mêmes problèmes en fait. Et le, le problème central qui pour moi est le problème de est ce qu'il de l'irrationnel et de la création et donc du temps au sens fort euh, dans, dans l'univers.
0: Alors, petite parenthèse, non, Philippe Guimant, avec qui nous avons eu un entretien récemment, euh, n'est pas du tout déterministe. Il pense, au contraire, que le libre arbitre existe du fait de l'imperfection, selon lui, nécessaire de notre connexion à notre soi profond, à notre âme, en quelque sorte. Nous aurions donc un libre arbitre sur chacun de nos plans de conscience. Je vous laisse aller écouter l'épisode, si vous le désirez, sur YouTube et sur les plateformes de streaming. Vous trouverez vite, j'en suis certain. Pour revenir ensuite sur la prééminence de la conscience, il est bien possible, puisque selon moi, enfin selon moi, selon un certain nombre de personnes, la conscience est partout, euh, et que la matière est de la conscience qui vibre à des fréquences plus basses. Possible donc que cette conscience puisse infuser les matières qu'on dit inertes. Elle pourrait donc tout à fait imprégner un agrégat non biologique résistant. Elle pourrait donc imprégner les machines, évidemment. Et peut-être d'ailleurs qu'on pourrait jouer avec tout ça. La question, selon moi, n'est pas ici. La question réside dans la nature même de la conscience qu'il faudrait définir. La conscience universelle, à laquelle notre conscience individuelle ou notre âme serait reliée, ou bien notre ego, le mental, qui est la somme de nos pensées depuis notre naissance, reliées entre elles par l'expérience, cet ego lui-même relié à notre âme. Il faut définir toutes ces notions, et c'est pas facile. Les propositions des anciennes et des nouvelles traditions spirituelles varient un peu, mais en gros, nos consciences, individuels émergent de la conscience collective et sont une expression singulière de la conscience de l'univers ou de Dieu qui fait l'expérience de lui-même à travers nous. Et ça, c'est le mind-body problème auquel les transhumanistes vont se heurter. Alors bien sûr, il est tellement difficile de mettre des mots sur cette incommensurable question, il est possible d'y répondre mais pas dans notre matérialité. C'est ce que je me tue à dire dans ce podcast. Il faut accepter de se connecter à ces autres réalités de manière extrasensorielle, car nos trois dimensions ne suffisent pas pour ne serait-ce qu'effleurer le sujet. Il est tellement euh, plus simple d'aller se connecter à notre soi pour trouver des réponses. Il y a plein de façons de le faire, la méditation, le chamanisme au tambour, les exercices de respiration, le LSD, le peyote, les champignons, les antéogènes, qui sont, comme le dit Stéphane Chilinger, des technologies à disposition, des easter
1: eggs qui nous permettent de ramener des réponses à la question de la conscience. Je comprends que ce soit une vision qui soit extrêmement satisfaisante, et me semble-t-il, parce que comme je l'ai dit, elle allie à la fois le déterminisme qui est hyper satisfaisant pour l'esprit, parce que, là, comme dit Schopenhauer, hein, la forme de notre, euh, de notre connaissance, c'est le principe de raison suffisante. Donc là, ça maintient une causalité assez forte, et en évacuant euh, le hasard et l'indéterminisme au niveau fondamental. Mais ça ouvre aussi, c'est pas juste étriqué sur un déterminisme comme ça, euh, matériel, de la vie de tous les jours, et puis on mène notre petite vie... Euh, à la, à un personnage Béquien, quoi puis finalement on meurt, et puis, et puis c'est marre. Quoi. Là, il y a vraiment quelque chose qui est, qui est beaucoup plus grand, beaucoup plus ouvert. Il y a cette, cette conscience universelle. Ça, ça renvoie d'ailleurs à des, à des formulations de, qui peuvent être de, liées à des, à des sagesses ou des religions antiques. Moi, justement, j'avais vu ça sur, sur des... On prétend arriver à, à connaître un peu les les croyances des, des Indiens d'Amérique du, du Sud ou centrale, les Toltecs et tout ça. Puis cette idée du soleil et de l'aigle, des consciences individuelles qui vont faire retour après à, à l'esprit central et qui qui évolue en quelque sorte comme ça. Mais euh, ce que je pourrais remarquer, c'est que justement dans le transhumanisme, il y a un peu de ça parce que c'est c'est pour ça que je pense qu'il fait vraiment une synthèse. Euh, des spiritualités, à la fois des, des, des spiritualités de la personne et des spiritualités plus animistes, avec une, une conscience, on va dire, centrale ou divine, mais euh, sur une base qui correspond à notre époque, une base qui est peut-être plus crédible pour nous qui sommes matérialistes et euh, dans, dans, la, dans la science et tout ça, parce qu'au fond, il y a une sorte de promotion du transhumanisme avec l'idée, euh, une idée conservatrice en fait. Vous allez conserver votre personne, on va vous rendre Immortel, on va vous soigner de tout et vous durerez hyper, hyper longtemps. Et euh, ça, je suis d'accord dans un sens. Et c'est d'ailleurs, c'est ma définition de la santé. La santé, pour moi, ce serait finalement la capacité de se régénérer, la capacité aussi de se modifier euh, pour ce qu'on estime, nous, être le mieux, et puis la capacité d'en conserver la trace et la mémoire, pour, pour justement la personne reste et ne soit pas anéantie à chaque modification. Euh, donc ça, OK, mais quand on naît, est, c'est pour ça que la mort, c'est très important quand on dépasse la mort ou la certitude de mourir, son, quand on dépasse son caractère fatal, ça va avoir un, tout un tas d'incidences énormes sur l'identité, justement. Parce que moi, il me semble que la mort, c'est une étape dans l'histoire de l'information. Il y avait euh, il y a eu de l'évolution, notamment au niveau chimique, avant qu'il y ait du vivant, donc avant qu'il y ait de la mort. Et les choses se modifiaient, évoluaient, se complexifiaient d'une manière euh, sans la mort, en fait. Et le moment biologique, ben c'était le moment de la mort. Mais Peut-être que maintenant, avec le moment technologique et d'hybridation, la mort n'est plus la seule manière, ne sera plus la seule manière de produire de l'altérité, de la différence et de l'évolution. Et il me semble que on reproche beaucoup de, aux transhumanistes de, de, de refuser la finitude, mais moi, il me semble que la mort n'est pas la seule forme de finitude. Il y a énormément d'autres manières de se modifier et d'être fini que de mourir de manière sèche, comme ça, biologique. Et d'ailleurs, tous ceux qui pensent qu'une âme continue euh, seront d'accord avec moi. Et, euh, et par exemple, euh, bah, le simple fait d'être situé dans le temps et dans l'espace et le fait que si on modifie ses souvenirs euh, ou si on essaye de réécrire dans un métavers informatique toute son histoire pour euh, que le monde entier soit différent, il n'empêche que d'autres personnes pourraient faire la, la même chose de leur côté et euh, on ne peut pas avoir d'action forcément en effaçant le passé de l'autre. Et rien que ça, en fait, ça nous, ça nous limite. Ça limite notre puissance. Le simple fait qu'on soit dans le temps et dans l'espace. Et ça, c'est une forme de finitude. Et il y, y aura des réflexions à avoir, justement, au niveau... Quelles seraient les formes de finitude du post humain et qu'est-ce que ça implique et Notamment au niveau de la, de la personne, au niveau de l'identité, ben, on va pouvoir agir, du coup, sur peut-être ses souvenirs. On va devoir, à un moment donné, si on vit trop longtemps, ben, sélectionner, en éliminer certains, en garder d'autres. Euh, on va euh, être extrêmement puissant. Donc on a le risque, effectivement... Euh, alors certains disent ennui, pour, 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 euh, je pense que c'est pour rire, euh, ou, euh, ou d'apathie, mais c'est pas ça, mais on risque à un moment donné d'être tellement puissant, qu'on peut tellement tout faire, que finalement on fait plus rien du tout. Mais là pour le coup ça sera un effondrement, et on n'arriverait pas à continuer, donc il y aura cette question de comment est-ce qu'on arrive à s'ouvrir à l'autre, à s'ouvrir à l'altérité. Et c'est pour ça qu'à mon avis le post-humain sera peut-être dans une forme de néo-christianisme, c'est-à-dire une une pensée philosophique qui soit à la fois le souci de sa propre puissance, de sa conservation, de sa mémoire, mais aussi l'ouverture à l'autre, pour justement, vu qu'on est très 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 puissant, il va falloir accepter de, de prendre le risque de la transformation et de la modification. Et donc ça sera absolument nécessaire, là, pour le coup, d'être ouvert et d'être dans l'amour, c'est-à-dire le fait d'être touché et transformé dans son identité par l'autre, parce qu'on n'aura plus la mort pour nous l'imposer. Ok,
0: on reste pour l'instant sur des projections, même si la science théorique le permettait, est-ce que tout cela serait réalisable dans un avenir proche Avant que le monde se casse la gueule L'augmentation de l'être humain en passant par la technologie n'est qu'une hypothèse qui suppose déjà que le cerveau produise la conscience. C'est ce que je dis depuis tout à l'heure. Si on s'arrête seulement sur la génétique, il y a des écueils comme la pléiotropie antagoniste qui dit que si l'on veut modifier un gène pour que l'humain en devenir, dans le cadre d'une vision eugéniste, soit bon en sciences par exemple, bon en maths, rien ne dit qu'on n'activera pas une autre fonction en parallèle qui pourrait être au hasard un handicap quelconque ou une qualité quelconque. Genre le mec est bon en maths et puis euh, aveugle d'un oeil, ça c'est ce qu'on appelle la pléiotropie, le problème de la pléiotropie antagoniste. Et puis demeure cette question de la conscience, la trinité, l'âme, l'esprit, le corps. L'âme n'est pas l'esprit. Si l'on parle de l'ego, sommes des pensées depuis notre naissance, reliées par l'expérience, ce que je disais tout à l'heure. Ou si l'on parle de l'âme qui serait notre soi supérieur, surplombant notre personnalité, le conatus par exemple, ou la volonté de puissance pour se référer à la philo cette énergie qui nous meut au-delà de notre mental, de quoi parle-t-on quand on parle de conscience Nous ne savons pas ce qu'est la conscience et nous envisageons de la modifier. Encore une fois, rien ne dit que la conscience émerge de la matière et personnellement, je suis convaincu du contraire. Nous faisons donc des projections d'expériences biotechnologiques sur l'humain sans savoir de quoi nous sommes réellement faits et c'est un peu effrayant.
1: Oui, c'est effrayant, ça j'en je, conviens, que ça aille... Euh qu'on estime que ça aille très vite, euh, de manière publicitaire, mais qu'en réalité, on, on est encore très très loin de comprendre tout ça, et qu'il y a des catastrophes possibles, euh, et qu'il y a des risques à prendre. Il y a toujours eu des gens qui ont pris des risques énormes, hein, et qui s'y qui sont cassés les dents, mais c'est vrai que c'est aussi la logique de l'humanité. Euh, je suis d'accord avec, avec ça. Mais, euh, pour en revenir à cette question de, de synthèse spirituelle, le transhumanisme, donc, va dire, alors peut-être en promettant trop tôt, mais, mais peu importe, parce que si c'est une question technique et de temps, euh, c'est moins fondamental que si vraiment il y, y a un blocage, qui vient soit de Dieu, soit de la nature même du biologique, qui aura une spécificité qu'on euh, ne connaît pas trop. Quoi, mais euh, il y a cette idée de on va conserver la personne, et voilà pourquoi vous, pourquoi vous êtes transhumaniste, pour ne pas mourir personnellement. Mais d'un autre côté, ça a une telle incidence sur la manière dont on se relie les uns aux autres et dont on, dont on pense à sa propre identité, que se posera la question de qu'est-ce qu'on est, qu est et finalement qu'est-ce qu'on conserve. Et peut-être que finalement, au bout du bout, on ne conservera même plus la personne. Et donc il y aura une sorte de... comme une arnaque. Mais en fait, ce n'est pas vraiment une arnaque, ça, ça, ça me fait vachement penser à cette question justement de l'esprit central ou le Dieu. Là, si on pourrait imaginer que c'est une intelligence artificielle ou un cerveau collectif qui, justement, récupère toutes les données, toutes les informations des, des, des personnes euh, et qui ont participerait à ça, et notamment à la sélection. Qu'est-ce qu'on va garder comme souvenir pour, euh, pour l'intelligence centrale ou collective Parce qu'il y a peut-être plein, plein, plein d'événements qui sont redondants ou qui ne sont pas intéressants ou que sais-je. Et puis, euh, cette, cette, cette entité-là aurait besoin, à certains moments, de faire émerger des personnes, justement, des vraies personnes qui auraient leur vie et puis qui peut-être vivraient très longtemps, se conserveraient et, et émergeraient. Dans mon bouquin, j'appelais ça... J'ai une métaphore comme ça, une, une expérience de pensée. Je dis bah, il y aura peut-être un, une entité comme ça, une conscience globale, euh, et puis qui aurait besoin, justement, pour aller chercher l'altérité, la nouveauté, la création, de faire émerger, temporairement, euh, des, des personnes. Et, du coup, ça... Ça fait un peu la, la synthèse entre la conservation de la personne et cette idée de, de Dieu et tout ça. Euh, sur euh, sur euh, des personnes comme euh, Guillemant et tout ça. Moi, il me semble effectivement que on, on, voilà, on reste sur quelque chose qui est déterministe et finalement euh, mécanique, même si c'est beaucoup, beaucoup plus complexe que ce qu'on qu pense actuellement. Mais ce qui, ce qui me pose question, c'est que... Mais c'est pareil pour les expériences psychédéliques où euh, euh, on dit... Ça, j'ai l'impression un petit peu d'avoir touché à ça. Et, euh, et moi, je n'en doute pas non plus. Simplement, la, la question que je me pose, parce que Guillaume, des fois, on parle des expériences de mort imminente, euh, et donc derrière la possibilité, de, exemple, de voyage astral, c'est des choses euh, qui, sont, qui reviennent à la mode, et tant mieux. Mais euh, on a énormément de témoignages. Des témoignages, là-dessus, qui sont très intéressants, qui sont euh, difficiles à remettre en cause, qui sont impressionnants. Sauf que, euh, quand je vais regarder un petit peu plus en détail, il y a une expérience qui n'a pas marché, Et euh, alors jusqu'à preuve du contraire, hein, mais je, moi, je n'ai pas vu de traces de, que ça a fonctionné, mais justement, dans les hôpitaux, ils placent une image ou euh, un mot dans une, euh, dans une boîte fermée, et ils disent aux patients, mais si jamais, toutefois, vous faisiez une expérience comme ça, allez voir ce qu'il y a dans la boîte. Et ça, ça ne marche pas. Alors, c'est quand même très étonnant, parce que là, pour le coup, ça ne serait pas juste une petite expérience. Ça ne serait pas juste un « j'ai l'impression que... » Et ça ça ça, 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 fonctionne, ça fonctionne pas pour l'instant. Donc, c'est pour ça que je dirais rien de me permettre de penser que oui, euh, c'est acquis. Mais euh, la question se pose, à être intéressante. Effectivement, et c est, c est, je pense que c'est important de peut-être de travailler là-dedans. C'est pour ça que je serais beaucoup moins zététicien ou, euh, ou à dire euh, ça, c'est n'importe quoi. Il faut, il faut pas étudier ça, c'est nul, c'est irrationnel. Voilà. Concernant l'étude en
0: question sur les EMI, j'ai googlisé, j'ai cherché, j'ai pas trouvé, mais euh, le fait qu'elle postule qu'il serait possible de prévoir pour quelqu'un une expérience de mort imminente, donc en briefant la personne en amont pour qu'elle aille voir ce qu'il y a dans la boîte, me pose question. Ou alors, il s'agirait de provoquer artificiellement une EMI, ce qui, à ma connaissance, n'existe que dans les films. Donc, si quelqu'un a le lien vers l'étude dont parle Frédéric, je veux bien l'info, s'il vous plaît. Par ailleurs... La proposition euh, transhumaniste de Frédéric, avec cette conscience, cette intelligence artificielle universelle de laquelle émergeraient des individus, c'est exactement ce dont on parle quand on parle de spiritualité, ce qui se passe déjà, selon certains, selon beaucoup de personnes, dans la réalité spirituelle évoquée par les traditions anciennes et les postulats post-matérialistes. Il s'agirait donc potentiellement de recréer ce qui existe déjà, mais en moins bien, pourquoi ne pas euh, tenter, comme le propose donc Stéphane Chilinger, auquel je fais souvent référence parce que nous l'avons interviewé. Et oui, c'est un scoop, vous pourrez écouter cet entretien bientôt. Stéphane Chilinger, donc, euh, qui euh, propose d'explorer la conscience avec des outils antéogènes, explorer cette voie. Serions-nous... Euh Déjà, par exemple, des avatars de nous-mêmes dans un métaverse en poupée russe, la proposition transhumaniste ne consisterait donc qu'à créer un métaverse
1: dans le métaverse. Peut-être. Pour quelqu'un qui croit que ça, ça existe déjà, oui, ça serait de la recréation, donc potentiellement catastrophique et finalement bien trop grossière pour être efficace. Mais pour quelqu'un comme moi qui n'est pas du tout convaincu que ça existe déjà, ce serait simplement le faire être. Alors qu'il n'est qu pas en fait. Et c'est là qu'il y a peut-être l'idée de pessimisme, et vous voyez, qui se fonde sur une vision, euh, ou bien sur un doute ontologique. Euh, moi je ne suis pas du tout sûr de ça, et peut-être qu'en réalité on meurt vraiment, etc. Et là ça serait l'occasion de faire être ça, qui, qui est un peu un rêve métaphysique, parce qu'on est dans la contradiction fondamentale. Et en fait, là on voit ce problème de, de l'harmonie. Parce que souvent les gens qui sont dans une vision comme ça, il y a, il y a une idée quand même d'harmonie d'ordre du monde et puis de, un peu de providence parce qu'il y a quand même le grand esprit ou l'ego euh, qui, qui, qui veille quand même et qui est là pour faire des expériences et donc ça justifie des choses c'est pour ça que des fois j'appelle ça, pour rigoler un transhumanisme pneumatique parce que le, le pneuma, donc le souffle est, euh, et quand on veut faire euh, voilà, corps, euh, âme, esprit donc le euh, dernier, ça serait le pneuma et, et, mais pneuma c'est aussi, est aussi donc le souffle et l'air donc ça serait peut-être un transhumanisme aussi euh, plein d'air quoi mais, euh, en fait, euh, là-dedans, on a cette vision. Et c'est très difficile, je pense, à tenir, parce que comment est-ce qu'on peut tenir l'harmonie Ce monde est harmonieux. Euh, alors, on peut avoir un dogme, en disant, ben, « Dieu l'a fait, il est parfait, etc. » On peut avoir un côté, euh, « Il est nécessairement parfait comme il est naturellement, euh, et il ne bouge pas. » Mais dans ce cas-là, euh, s'il ne bouge pas, ben, nos actions sont vaines. Pourquoi il bouge à ce qui serait harmonieux tel quel, et, euh, et en fait, s'il évolue, il y a la possibilité, s'il change, il y a la possibilité que notre action puisse le changer, et que donc il faille voir à chaque fois, au cas par cas, ce, qui, ce que ça donne, si c'est harmonieux ou pas, et auquel cas ça ouvre la possibilité, finalement, à un transhumanisme prudent, sage, mais qui puisse aller très loin. Mais par contre, si on estime que tout est figé, que les idées sont déjà données, et que dedans il n'y a pas le transhumanisme, pour diverses raisons, parce que c'est parce que trop grossier, parce que finalement, on l'a déjà par ailleurs et tout. Dans ce cas-là, ça, ça ne se fait pas. Mais avoir une vision harmonieuse, la vision harmonieuse qui vient de Dieu, d'un Dieu créateur et bon, ça, on sait que ça pose des problèmes, même aux, aux théologiens du monothéisme. Euh, on, a, on a toute la théologie, par exemple, chrétienne du processus, qui dit, euh, en fait, euh, non, il faut penser à un Dieu qui n'est pas tout puissant, et qui est lui-même dans le temps, et qui coévolue avec ses créations, alors qu'il appelle au bien, mais il n'a pas la toute puissance sur les, sur les créatures sur nous, et en fait, euh, et en fait il n'est pas tout puissant. Et donc l'harmonie, ben, elle n'est pas forcément toujours là. Et du coup, ça leur permet d'éviter cet écueil. Euh, ça, c'est Marcel Conch qui en parle très bien, je trouve, dans, dans son bouquin « Orientation philosophique », il dit, ouais, il prend la Shoah, mais on peut imaginer, je ne sais pas, euh, Marc Dutroux, ou, ou que sais-je, ou même simplement, le fait de, je ne sais pas, soi-même, avoir des enfants jeunes et attraper une maladie vraiment très très dure, et de mourir et en voyant euh, la souffrance de ses enfants, c'est des choses qui sont tellement disharmonieuses parce qu'elles touchent des enfants qui ne sont pas en état de, de donner du sens, que, et plus encore quand ils en meurent sous la torture, que en fait ça c'est totalement injustifiable. Et euh, tôt, ça, ça serait totalement farfelu et irrationnel de, de trouver des espèces de, de, de raisons pour dire « oui, mais en fait, ça ne se passe pas vraiment comme ça, eux n'ont été pas vraiment conscients, etc. etc. » et Marcel je dit « rien que ça, ça suffit à démontrer que déjà l'univers n'est pas harmonieux et que Dieu n'existe pas. » En tout cas, le Dieu tel qu'on le pense comme ça. Et il y a tout un courant de la théologie voilà, qui dit euh, « en fait, on, on, allez, on évacue l'idée d'un Dieu tout-puissant, il, il évolue aussi, il est aussi dans le temps et, en, et il n'est pas tout-puissant. »
0: La proposition d'un Dieu parfait ou d'un Dieu d'amour, effectivement, est en contradiction avec la réalité de l'être humain et les souffrances extrêmes qu'il s'inflige à lui-même. On peut aussi considérer que l'univers, ou Dieu, englobe de façon ontologique les notions de bien et de mal. Le shivaïsme, par exemple, qui est certainement la mère de toutes les religions, intègre dans son culte, la cruauté et la violence de la nature, l'assouvissement du désir qui est même avant la procréation la finalité de la sexualité. Il y a effectivement énormément de propositions spirituelles qui ne postulent pas qu'un dieu d'amour tout-puissant et extrêmement aimant surplomberait l'être humain. On peut considérer que la dualité S'expérimente sur le plan terrestre, on peut imaginer un monisme ontologique, ce qui est, un monisme qui se déploie dans notre réalité sous la forme d'un dualisme, bien et mal, yin-yang, etc. Un dualisme donc phénoménologique, ce qui est perçu, et ce qui est, c'est un monisme. Cette souffrance que nous vivons pourrait donc être une expérimentation de la conscience à travers nous, si l'on se place dans une vision d'un dieu ni bon ni mauvais, ou dans le cadre d'un métaverse, d'une matrice dans laquelle nous serions des avatars d'un jeu auquel jouerait notre soi supérieur, la dualité étant symbole de souffrance, mais finalement qu'une illusion Il y a aussi la question du sens. La souffrance est porteuse de sens. La dépasser, c'est trouver un chemin vers la connaissance de soi, et le sens est partout. Il n'est pas que dans la souffrance, il est aussi dans le monde duel, dans la géométrie, dans les mathématiques, dans la nature.
1: Le sens, donc, c'est important. Non, mais là, c'est très intéressant parce que euh, voir le sens comme tu, comme tu le dis là, comme tu l'introduis, euh, on voit que le sens vient vraiment de la, de la structure même de l'être. Alors, c'est vrai que dans ta vision Dieu accepte tout », ben, on voit que c'est un dieu qui va accepter le bien comme le mal, et donc il ne correspond pas à la vision d'un dieu bon, comme est proposé dans les, dans les monothéismes, en gros. Euh, alors dans ce cas-là, pourquoi pas Mais du coup, nous-mêmes étant connectés à ce dieu-là, on est ceux qui finalement vont, euh, alors peut-être à tort, mais on ne sait pas d'ailleurs, peut-être parce qu'on est, est très très étriqués, mais peut-être pas, nous on va créer l'idée de, euh, bah, ça c'est mieux et ça c'est moins bien, on va être créateur de valeur. Et là on va pouvoir juger du coup, et se dire, bah, ça on estime que c'est pas bon, ça on estime que c'est bon, ça on estime que c'est totalement atroce, que c'est horrible, c'est odieux, et on va vers ce qui nous paraît être le mieux. Euh, c'est vrai que sinon il faut accepter euh, le monde euh, dans sa totalité, euh, et, euh, et là, c'est difficile si on estime que notre action peut avoir un impact, parce que si on est très, très, très fataliste, ça peut encore passer. D'où l'idée d'harmonie, par exemple. Je pense en des pensées néo-spinosistes, par exemple. Mais c'est des pensées, je pense qu'ils sont... Ils qui peuvent dire, oui, il y, y a de l'harmonie, etc. Mais est-ce qu'elles est qu tolèrent même la disharmonie euh, Même dans certaines visions du taoïsme, par exemple. Voilà, il y a le Tao, qui est incommensurable, qui est innommable. Il y a le yin-yang, et toute cette, cette activité. Bah, au pire, il y a de la turbulence qui s'explique, et qui n'est pas en dehors du Tao. Puis il y a des, des endroits où c'est plus doux, et nous on va considérer que c'est mieux le plus doux, parce que ça nous nuit moins. Mais ceci dit, rien n'est euh, hors Tao. Il y, a, voilà, il y a de la turbulence, donc il n'y a pas de, de place à la disharmonie. Donc on parle d'harmonie, mais au fond, c'est un peu comme de dire, juste bah, c'est ça que je reproche, par exemple, spinozisme aussi, l'explication, en fait, c'est de dire, c'est comme ça, parce que c'est comme ça. Et en gros, bah, les choses sont là, elles sont comme ça, et euh, en gros, vous souffrirez moins si vous les acceptez. Vous vous connectez à votre nature, et euh, je ne sais pas, du coup, vous n'avez pas de... Mais, mais même l'entrave qui viendrait de l'extérieur, elle est elle-même déterminée. Notre capacité à accepter ou pas, elle est elle-même déterminée et issue de cette mécanique. Donc on n'y peut rien faire. Et, euh, et ça, ça me paraît... Euh, même à l'intérieur de nous-mêmes, et dans notre Forme, euh, On est le fruit de tensions et de, de disharmonies ou en tout cas de, de, de contraintes euh, externes. Schopenhauer le dit, par exemple, un, un arbre, il y a à la fois deux principes qui s'opposent, un principe d'ascension et un principe de pesanteur. C'est ce qui donne le tronc, finalement. Mais dans toute forme, il va y avoir une tension, et donc quelque chose qui n'est pas euh, libre. Mais ce qui va en résulter, la forme on va considérer qu'elle va être à l'origine de nouvelles manières de se comporter, et euh, elles, elles, elles agiront librement quand elles ne seront pas contraintes de l'extérieur. Mais dans l'ensemble, il n'y a, a pas de, de disharmonie. Donc c'est des philosophies qui me semblent un peu tautologiques, euh, quand elles sont purement de l'acceptation de ce qui est, et de ce qui est étant totalement déterminé. Et là, dans ce que tu disais, c'est toute la question, finalement, est-ce que est-ce que les, les idées de base, est-ce que les oui, vraiment les premières pensées, les premières consciences, les premiers embryons, l'esprit de Dieu, quoi que ce soit, ces choses-là, est-ce qu'elles sont finalement dans le temps C'est-à-dire, en fait, est-ce qu'il y a de la création Est-ce qu'il y a de la part dans le, dans le système qu'on qu défend du monde Est-ce qu'il y a une part possible pour le hasard radical, l'émergence radicale, la création ex nihilo, appelons-le comme on veut Et moi, il me semble que dans les, dans les podcasts que j'ai entendus, notamment avec Charles Robin, euh, il y a cette idée de euh, tout est déterminé, mais il y a peut-être 1%. un 1% qui nous échappe, mais parce qu'il est trop compliqué. Mais là, on est dans le cas, en fait, euh, d'un hasard par ignorance. C'est-à-dire, euh, c'est tellement compliqué, on n'arrive pas à déterminer les, toutes les causes, et donc le pré-calculer, mais le, 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 le principe est déterministe. Et, euh, et en fait, moi, la question que je me pose, c'est dans ce cas-là, mais euh, quel effet ça peut avoir Parce que finalement, des petites choses comme ça vont avoir beaucoup d'effets alors ça me fait penser aux, aux théories du chaos, où on dit « oui, mais il y a un petit truc qui peut avoir une énorme incidence à la fin ». Sauf que les systèmes chaotiques sont en fait, euh, me semble-t-il, vachement résilients. Il y a des attracteurs étranges qui leur donnent leur forme, et puis les perturbations, même si elles sont importantes, finalement ça revient toujours au même, parce que la forme se conserve. Donc la vraie question, ça va être la question de la morphogenèse. Qu'est-ce qui fait qu'on passe d'une forme à l'autre Est-ce qu'il y a une vraie altérité-innovation et euh, C'est-à-dire, est-ce que ça va au-delà de simples règles qui feraient passer de l'un à l'autre ça, Castoriadis dit dans un texte super qui s'appelle « Temps et création », il dit quand il y a des règles déterminées pour passer d'une configuration à une autre, on va appeler ça de la différence. Et quand il n'y a pas de règles, on va appeler ça de l'altérité. Et donc, euh, il, il va dire qu'il n'y a pas que de la causalité dans l'univers, il y a aussi une puissance qui va postuler une puissance de création, puissance poétique. Et donc, il va dire « l'être est aussi vice formandi, puissance de création » et qui va au-delà même de l'indéterminisme, hein, au-delà de l'indétermination. L'indétermination quantique, finalement, ça fait varier, quelque chose qui reste du même. Mais au-delà de ça, il va y avoir à un moment donné la, la position radicale d'une forme nouvelle qui n'est pas déductible, euh, logiquement, euh, causalement, de ce qui précède. Et, et ça, c'est quelque chose qui, du coup, ne s'explique pas, qui n'est pas causé, euh, et qui est justement une force qu'il faut postuler qui va être une puissance de création, qui va dire ex nihilo, parce que, ok, c'est dans un environnement qui va contraindre un peu, encadrer, mais ce surgissement même euh, ne s'explique pas, en fait. Et d'où cette, cette puissance de création ex nihilo. Et on peut rattacher ça peut-être aux idées d'émergence forte, euh, si on veut le voir dans une version comme ça, plus, plus scientifique, mais bien que ce concept est aussi critiqué, parce que, Dès que la causalité nous échappe, on tombe dans de l'irrationnel, en fait, et ça, ça devient très problématique, puisque c'est de la métaphysique. Quoi.
0: Ok, revenons à cette proposition transhumaniste, qu'on soit croyant, qu'on soit athée, matérialiste ou idéaliste, le transhumanisme est une création de l'esprit humain, une possibilité, une proposition qui développe sa logique pour un monde a priori meilleur, selon les visions sur le principe « pourquoi pas », j'ai déjà évoqué ce que je ne comprends pas, c'est pourquoi choisir cette voie qui semble compliquée et gourmande en ressources plutôt que d'expérimenter ce que nous avons à disposition pour comprendre la conscience et ses nombreux états modifiés. Il y a deux voies que nous allons certainement choisir en tant qu'êtres humains dans le futur, celle du matérialisme qui sous-tend l'horizon transhumaniste, et puis une voie plus spirituelle. Une voie que nous avons rejetée avec les religions depuis les Lumières, à juste titre d'ailleurs. Mais le bébé est parti avec l'eau du bain, puisque nous avons refusé avec la religion toute forme d'accession à la conscience et à la spiritualité. Et ça pourrait être une erreur.
1: Ouais, je vois bien. Et euh, bah moi, la question là, c'est celle de l'A16 en fait. C'est-à-dire que pour... Euh améliorer, même au niveau purement spirituel, et ça, en repoussant toute euh, technologie, il euh, y a quand même de l'ascèse. C'est-à-dire euh, j'ai l'impression... Certains disent oui, mais on a toujours été comme ça, mais il faut le retrouver. Mais le retrouver, ça demande une ascèse, notamment des pratiques. On parle de méditation, on parle de LSD, on parle d'ouverture de, de, à l'autre, on parle d'amour. Il y a quelque chose à dépasser, de quelque chose d'ailleurs qui est peut-être pas spontané, mais enfin qui est là, de fait, une forme d'égoïsme, une forme d'avidité, une forme de, de, de dominance, une forme de violence, etc., ou de peur. Parce que c'est aussi, aussi légitime, hein. on, a, on, va, on va être malade, on va souffrir, les autres vont peut-être nous agresser, donc on veut se protéger, etc., etc. Et donc, il y a une assaise à faire pour retrouver justement l'amour ou, ou même simplement, euh, comment dire, une appréhension de, de l'être et de la vérité. Quand bien même, il faudrait lâcher des représentations qui sont sociales un peu figées, et en tout cas limitées, s'ouvrir. C'est une assaise. C'est des techniques. Alors, ce n'est pas de la technologie, mais c'est, on va dire, des techniques. Alors, bon, méditation, euh, culture, euh, incantation, que sais-je. Il, il y a plein de courants. Il y a des courants bouddhistes très, très secs. Il peut y avoir des, des, des méditations vachement chatoyantes. Il y a, a peut-être des, des techniques gnostiques, euh, beaucoup plus euh, magiques, et puis basées sur la connaissance et la compréhension, on va dire, ésotérique du monde, que sais-je. Euh, mais c'est quand même des techniques. Et du coup, la question, c'est euh, a-t-on euh, le devoir, ou a-t-on la possibilité d'intégrer de, de la technologie dans ces techniques-là, et, euh, par exemple, d'avoir un... Parce qu'à un moment donné, on est, on est capable et qu'on est... Simplement, on le pense, donc ça, ça finalement, ça a un intérêt. Est-ce qu'on peut se dire, mais par la méditation, par le sport, je vais un peu modifier, même voire beaucoup modifier mon corps, et il va être beaucoup plus apte, le yoga, à recevoir le divin Et on pourrait se dire, mais... Euh, pourquoi est-ce qu'on s'interdirait par exemple euh, bah, l'usage de euh, réalité virtuelle pour faire des expériences justement en simulation et qui, qui ne soient pas catastrophiques ni à nous ni aux autres euh, Pourquoi est-ce qu'on ne pourrait pas bah, justement essayer de modifier des, notre morphologie pour expérimenter je ne sais pas, un autre sexe pour expérimenter un rajeunissement si, si tant est que ça arrive dans les prochaines années, c'est possible euh, une, euh, une introduction d'un un, un élément extérieur, de type puce électronique ou que sais-je, pourquoi pas Modification génétique, pourquoi pas euh, C'est très dangereux, ok, bien sûr que c'est très dangereux, mais il y a peut-être aussi des éléments, d'ailleurs euh, c'est déjà le cas actuellement, avec CRISPR-Cas9, je crois qu'il soigne la dépranocytose, parce que là c'est des maladies relativement, euh, peut-être simples, par rapport à, je ne sais pas moi, euh, être moins agressif ou être plus, plus aimant. Ça, effectivement, c'est peut-être complètement même délirant de le penser comme ça, parce que c'est pas en ces termes qu'il faudra le penser. peut-être à un niveau beaucoup plus, plus bas, avec des potentiels. Mais euh, sur des maladies comme ça, euh, ça marche. Pourquoi est-ce qu'on se l'interdirait Pourquoi est-ce que la modification, même technologique ou biotechnologique de notre corps, ne nous permettrait pas d'accueillir plus de ça Et pourquoi une vie plus longue ne nous permettrait pas aussi d'avoir un cheminement spirituel plus doux, moins hystérique euh, avec moins de peur et finalement euh, harmonieux. C'est une vraie question. Et, euh, alors, certains me disent, c'est de la com, mais je ne suis pas sûr. Le Dalai Lama avait validé il y a quelques années le projet d'un euh, un, un, un russe, hein, le, bah, c'est les projets de téléchargement de l'esprit. Il travaille avec ces gens-là sur euh, pourquoi pas. Et euh, finalement, si on, est, on vit très 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 longtemps, bah, la vie humaine est précieuse parce qu'elle nous permet cette assez aussi. Et, cette, et ben euh, si on dure plus longtemps, tant mieux.
0: Ok, pourquoi pas, c'est un chemin possible, mais j'imagine que Frédéric a bien en tête également que dans la perspective transhumaniste, la minorité augmentée va vouloir mettre la majorité diminuée au service de sa jouissance. D'autre part, le système social et politique dans lequel nous sommes rendus ne me semble pas idéal pour mettre en place un transhumanisme serein.
1: Je pense qu'il n'y a aucun système qui est idéal. Je pense que là, pour le coup, c'est mon cynisme. C'est pour ça que je disais... Euh, enfin moi, je, je me dis cynique pour voir les choses telles quelles sont, mais cynisme sans complaisance. C'est-à-dire, je ne vais pas dire, bah, autant mieux, eh, on y à fond. C'est un cynisme euh, pour vraiment euh, voilà, ne pas me dire, alors que suis pas sûr, on est déjà sauvé, l'âme existe, euh, l'amour est accessible et va nous sauver, etc. Ou on va éviter la catastrophe écologique par euh, je ne sais pas quoi. Euh, J'essaie de voir la catastrophe à tous les niveaux, c'est ça le cynisme. Mais je ne suis, voilà, suis pas complaisant. Et c'est justement par déception que je viens à ça. Donc il ne s'agit pas de, de me vautrer après dans la facilité, ou, absolument pas. Hein. Mais justement, euh, ouais, je pense qu'on a, on a un vrai problème. Et du coup, une augmentation de nos puissances euh, technologiques, c'est potentiellement une augmentation de nos puissances de nuire et donc d'asservir le prochain. Et notre système est quand même une catastrophe à ce niveau-là. Et aujourd'hui, on voit bien, c'est quand même l'argent, la valeur suprême et du... Que j'ai appelé la prostitutionnalisation des rapports sociaux. On est à fond là-dedans. Euh, c'est c'est ab, abominable quoi. Donc, euh, mais moi je me, alors là, là pour le coup, est-ce que je suis encore dans le dans la lucidité Je sais pas. Mais je me dis qu'il y a quand même une possibilité par les, les biotechnologies et le transhumanisme d'avoir une accélération tellement importante que ça va réduire le temps et en fait le temps de d'amusement et de jouissance des dominants à à maltraiter entre guillemets les autres ou à, ou à profiter de sa puissance, ça va être très court. Parce qu'à partir du moment où justement on n'est plus euh, aiguillonné par la mort, c'était cette hystérie-là, bah, on est beaucoup plus à même de se rendre compte que l'autre est beaucoup plus proche de nous, que nos avatars virtuels qu'on va, qu va euh, maltraiter sur euh, ordinateur, c'est aussi nous-mêmes. Et que du coup, euh, bah, on a beaucoup plus intérêt à être dans l'égalité et à tirer le meilleur de tout le monde, que d'être encore dans la concurrence. Elle aurait presque même plus de raison d'être, puisque on n'aurait plus cette pression à la mortalité et à la concurrence. Donc ça, c'est vrai que c'est peut-être un vœu pieux. Moi, je pense ça. Et je pense que ça, ça évacue l'humain, pour le coup. C'est vrai que j'ai une vision négative de l'humain en disant « mais l'humain, c'est d'abord ça ». Alors là, c'est vrai que c'est une anthropologie négative, que j'ai beaucoup critiqué à un moment donné. Mais euh, je me dis « l'humain, c'est quand même beaucoup ça ». Mais du fait aussi de, de, de contraintes biologiques. Et le transhumanisme va nous, va nous mettre ça à la poubelle. Alors l'humain, ok, va y passer, mais aussi tout ce qui est mauvais dans l'humain, est ce qui va rester, c'est ce qui est meilleur dans l'humain. Et c'est peut-être ce que certains définissent comme étant vraiment l'humain, c'est-à-dire son esprit.
0: On l'évoquait tout à l'heure en filigrane, le bien et le mal sont aussi certainement des constructions de l'esprit, ce qui est bon pour l'un d'ailleurs, peut-être mauvais pour l'autre. Si l'on en revient à la question de la finitude... Elle restera toujours un problème, peut-on envisager sereinement l'éternité, l'immortalité Ça peut être effrayant, et par ailleurs, si tu vis mille ans, quand la mort se pointe, la peur ultime demeure. Et la mort est responsable de nos élans, la mort est responsable de nos chefs-d'œuvre, de notre création. Si la mort n'existait pas, serions-nous aussi bons, aussi créatifs je ne sais pas, il faudrait écouter euh, sur ce sujet Jean-Michel Bénier, notre premier épisode, notre premier invité sur ce podcast. On a évoqué euh, l'affinitude et euh, la volonté des transhumanistes de tuer la mort. Il a euh, un discours tout à fait intéressant sur le sujet. Je vous propose donc
1: d'aller vous jeter sur cet épisode dès que vous le pourrez. Je ne sais pas si ça sera plus effrayant. Euh, je crois que c'est effrayant quand la vie est très courte, est peut ça peut d'ailleurs l'être, ça peut l'être si elle est très longue, et évidemment on parle d'immortalité, mais euh, là pour le coup c'est très métaphysique, hein. sans une âme immortelle, et encore, et encore, parce que si elle évolue et qu'elle est dans le temps, on peut se poser la question de, de sa perpétuation infinie, ou de la trace de ses modifications, mais euh, là, une, une amortalité biologique, le fait de ne plus vieillir et de plus mourir, sauf accident, mais s'il y a un téléchargement de la conscience et une sauvegarde, on pourrait imaginer que ça rallonge encore, mais il y a le problème de, je sais pas moi, de, du système solaire, il y a le problème de, du Big Freeze, ou je ne sais pas quoi, de, de l'entropie. Et justement, d'où le fait que les, certains transhumanistes, enfin ceux du début, euh, s'appelaient extropiens. Donc ils ne disaient pas négantropiens, hein. ils disaient bien extropiens, c'est-à-dire notre mission et notre quête, c'est de sauver l'univers aussi de l'entropie et de sa destruction nécessaire. Et, euh, et c'est quasiment une mission, voilà, c'est vrai que ça fait très religieux, c'est quasiment une mission sacrée, quoi. Mais c'est pas si bête, pour le coup. C'est l'idée de dire, il y aura toujours des échéances qui nous feront peur. Euh, mais c'est déjà très différent d'avoir euh, 70 ans euh, d'espérance de vie en bonne santé, d'en avoir euh, 500, parce que si les expériences se multiplient, moi je pense ça, et, euh, et si on en croit en tout cas le Dalai Lama ou les, les bouddhistes, ben, ça donne plus de chances de faire de la méditation, de s'ouvrir, d'être plus détendu et d'être dans l'amour, et de se dire mais finalement avec tout ce que j'ai vécu et je vois comment ça, ça, ça se modifie, parce que je n'ai pas eu le nez sur, le, sur la mort et sur mes, mes réussites, et donc j'ai vu un peu plus large et du coup ben, je suis un peu plus détendu avec ça, et je me mets au service de l'épanouissement de l'esprit en général, au-delà même du mien, de, et euh, des réalisations collectives. Et pourquoi pas de la compréhension, éventuellement la sauvegarde de l'information, d'un cycle cosmique à l'autre, d'un univers à l'autre. Pourquoi pas Et là, on est sur, euh, je pense, une... C'est vraiment pas des... Comment dirais-je Comment dire ça Je dirais que ce pas des ambitions humaines... Mais d'un autre côté, euh, ça ressemble à des ambitions religieuses que l'humain a déjà pensées. C'est voilà, ça le paradoxe, c'est que ça me paraît très post-humain comme ambition, euh, parce que concrètement, l'humain n'a jamais vraiment fait ça, à part peut-être, euh, voilà, on en a des traces et ça nous fascine, mais peut-être quelques mystiques, quelques moines, que sais-je, qui vraiment ont vécu ça personnellement. Mais euh, nous, on, on est quand même limités, je pense, en tant qu'espèce, et euh, que toute une espèce se mette là-dedans, c'est ça une vraie rupture. C'est pour ça que je dis que, Passer la question de la mort, c'est vraiment une rupture avec l'humain tel qu'on l'a connu, on passe au post-humain, mais ce post-humain c'est le meilleur en fait de ce qu'il y avait dans l'humain.
0: pourrait poursuivre encore longtemps la discussion. D'ailleurs, pour ne rien vous cacher, on l'a poursuivi. Et pour ceux que ça intéresse, vous retrouverez la suite sur Patreon. Et puis la semaine prochaine, nous sommes avec Marc Roux qui côtoie Frédéric au sein de l'Association française de transhumanisme et qui en est le président. Nous poursuivrons donc les échanges, nous essayerons de comprendre comment s'articule la pensée transhumaniste à, sur plusieurs plans, les alternatives qu'elle envisage et comment elle conçoit la construction de la post-humanité qu'elle appelle de ses voeux. En attendant, Frédéric ne va pas échapper à la question du futur. Hein pour le coup, il est bien placé pour nous proposer une prospective inspirante pour l'écriture d'une fiction de science-fiction. Alors, 2096, Frédéric,
1: comment ça se passe 2096, j'y vois, euh, bah, c'est vrai que c'est difficile, on fait, on fait de la boule de cristal, mais enfin il y a quand même des indicateurs qui semblent dire qu'il y a une catastrophe écologique qui se profile. Donc 2096, euh, il y a un vrai problème d'effondrement, de biodiversité, euh, de, de ressources. Euh, Peut-être la planète n'est plus suffisamment vivable sans que des techniques et que la technologie nous permettent de, de poursuivre. D'ailleurs, d'une manière ou d'une autre, hein. peut-être qu'il y aurait d'ailleurs plus du tout d'humains et plus que des, des, des intelligences artificielles. Mais En tout cas, ça paraît difficile de vivre, ou en tout cas de vivre convenablement et pas dans une misère atroce euh, sans, sans la technologie. J'y vois aussi, et j'espère, que bien avant 2096, il y a eu un effondrement de ce système qui est, qui est, qui est foutu, qui est, qui est, qui est mort. D'ailleurs, il y a des ingénieurs de chez Google, je crois que c'est Blaise Aguirre à qui disait que ce système est déjà foutu, mais les politiques essayent de elles ne l'ont pas vu, peut-être essayent de mettre de côté, euh, mais c'est déjà fini. Il y a le travail, il faut reposer la question. Il faut reposer la question des revenus universels, par exemple. Ça, il ne le dit pas, me semble-t-il, mais ça rejoint ce qu'on a dit avant. Il faudrait poser la question de la limitation des, des, des inégalités. Parce que nous, non pas que j'aime bien l'égalité absolue des revenus, mais disons que c'est toujours ce problème, c'est que quand la différence de, de revenus permet un accroissement de puissance et un accroissement infini qui fait que la personne a plus de pouvoir, là, on a potentiellement des catastrophes et on a toutes les raisons d'avoir peur. Donc ça, c'est très mauvais. Et, euh, et voilà, 2096, donc, on a résolu ces problèmes, euh, peut-être dans un environnement dégradé, mais on a résolu ces problèmes et euh, voilà, l'esprit se développe, l'esprit s'épanouit un peu plus. Et si c'est pas le cas, euh, ben, je ne sais pas, il n'y aura peut-être plus rien du tout. vis des, des, des animaux... Euh, pendant un temps euh, important, des animaux plus simples, et puis peut-être qu'ils reproduiront au bout d'un moment, par voie de sélection naturelle, des singes conscients, et on est reparti pour un tour, ça sera dommage, ça sera un tour de plus, un tour dans le vide.
0: Et c'est reparti pour un tour. Un tour de plus euh, d'aucuns diraient que nous vivons éternellement le même cycle que nous avons déjà vécu euh, euh, l'apparition, puis la crise, puis la disparition de euh, civilisation en tant qu'humains, hein, que nous n'en sommes pas à la première fois. Certains disent aussi que euh, d'autres euh, civilisations... Euh, diluvienne, nous ont précédé, bref, tout est permis on peut penser à tout, on peut imaginer beaucoup de choses, en tout cas merci Frédéric pour cet échange c'était passionnant on poursuit comme je vous l'ai dit la semaine prochaine avec Marc Roux toujours sur le même thème on va discuter euh, euh, d'un point de vue euh, moins philosophique peut-être, plus... Euh, plus concret. On va parler du transhumanisme de manière plus concrète. En tout cas, c'est un chouette épisode qui s'annonce également la semaine prochaine. Mais pour l'heure, je vais vous laisser. Comme je vous le dis habituellement, n'hésitez pas à nous soutenir sur Patreon parce que ça nous aide beaucoup. Et puis, là-bas, on diffuse du contenu inédit, dont les suites des épisodes que vous pouvez entendre sur les plateformes, parce qu'en général, nous parlons longtemps avec nos invités, et beaucoup de choses sont dites, et euh, voilà, le reste est à disposition pour ceux que ça intéresse. Sur Patreon, bien sûr, ce qui nous aide aussi beaucoup, ce sont vos partages, vos commentaires et vos likes sur YouTube, TikTok et Insta, où vous pouvez nous rejoindre. Et on se retrouve donc bientôt. D'ici là, respire, reste conscient et surtout, n'oublie jamais, même si tu es un transhumaniste convaincu, n'oublie jamais que tu vas mourir.